0: ABM, Trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience. La nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Windband vous propose ABM Expérience, Le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts, découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'account-based marketing ou le marketing des comptes stratégiques en français, proposé par l'agence Winband. Au programme aujourd'hui, nous allons revenir aux fondamentaux pour vous présenter l'ABM, ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi ça doit vous intéresser et comment en savoir plus. Nous aurons également le plaisir de recevoir Gaëtan Demoncuy, responsable de la business unit ABM au sein de l'agence Winband, pour un échange autour de l'importance de l'ABM pour les entreprises. Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM. ABM, ABM Expérience épisode 1, c'est parti Account Based Marketing, ou ABM pour les initiés. Derrière ce nom un peu mystérieux se cache à la fois une stratégie, une méthodologie, des outils et un état d'esprit qui vise à développer vos ventes. Maintenant que le cadre est posé, on va rentrer un peu dans le détail de manière très concrète. L'ABM est une approche stratégique qui est principalement orientée vers le B2B. La traduction même est simple, c'est le marketing des comptes stratégiques. Autrement dit, il s'agit d'un marketing orienté vers des organisations qui vendent des produits et services à de très gros clients professionnels. En clair, si vous êtes sur le marché du B2C, ou si vous êtes en B2B mais vendez des produits et services en volume et avec des prix faibles, la based marketing n'est sans doute pas la solution qu'il vous faut. Mais toutefois ne partez pas tout de suite, car vous allez probablement apprendre quelques informations, toujours utiles à connaître. Après tout, qui sait où votre carrière pourrait vous mener Historiquement, l'ABM a donc toujours été axée sur les grandes entreprises, c'est-à-dire celles dont les budgets sont importants et dont une simple commande peut représenter une part significative du chiffre d'affaires. En général, on utilise l'ABM lorsque le cycle de vente est long. Il peut ainsi s'écouler plusieurs semaines ou plusieurs mois entre le premier contact de votre commercial auprès du futur client et la signature du contrat. Dans certains cas les plus extrêmes, pour des projets très complexes, ce sont des stratégies qui peuvent même s'étaler sur 18 ou 24 mois. Dans ces conditions, vous imaginez bien que l'erreur n'est pas permise, compte tenu de l'investissement à mettre en place du côté des ventes. L'autre critère qui compte, c'est que l'ABM fonctionne bien lorsque les personnes impliquées dans la prise de décision sont nombreuses. Vos commerciaux n'ont alors pas une personne à convaincre, mais un comité ou une direction qui repose sur des managers de plusieurs services ou business units. Prenons un exemple. Vous vendez un logiciel en mode SaaS pour faire de la formation en ligne. Vous devrez donc aussi bien vous adresser à la direction des ressources humaines qu'à celle de la communication interne, voire à la direction générale dans certains cas. Alors comment savoir si l'ABM est fait pour vous Pour cela, je vais vous poser 5 questions. Est-ce que votre cycle de vente comporte une phase de recherche et d'évaluation en raison du coût ou du niveau d'engagement exigé de l'acheteur Est-ce que la décision finale implique souvent de multiples parties prenantes est-ce que les objectifs de votre organisation comprennent le développement commercial dans un nouveau segment, territoire ou à la poursuite des clients de votre concurrent Est-ce que vous avez déjà déployé une stratégie d'inbound marketing performante, mais vous souhaitez passer à l'étape supérieure, une étape complémentaire encore plus personnalisée Enfin, est-ce que vous êtes sur une offre budgétaire conséquente avec un panier élevé Si vous avez répondu oui à au moins deux de ces questions, l'ABM est probablement la solution qu'il vous faut. Et puisque cet épisode est consacré aux fondamentaux de la BM, prenons un moment pour revenir en arrière. En 1993, la sortie du livre The One to One Future de Don Peppers et Martha Rogers fait figure d'oracle dans le petit monde du marketing. Il y a 30 ans, cet ouvrage avait prédit l'émergence d'un nouveau concept marketing fondé sur la capacité d'interaction d'une entreprise avec ses clients de façon personnalisée et individualisée. Est-ce que ça vous dit quelque chose en 2002, Accenture et Unisys deviennent les pionniers de ce qu'on appelle alors le marketing centré sur le client, ou en anglais le Customer-Centric Marketing. Un an après, ITSMA, un cabinet de conseil américain, introduit le concept d'Account-Based Marketing. Le marché commence alors son évangélisation, et l'ABM déclenche une vague de fonds qui transformera le marketing B2B à jamais. La tendance nord-américaine va ensuite s'étendre en Europe, puis en France, où l'ABM, tout comme l'Inbound Marketing, s'implante dans les stratégies des directions marketing et commerciales au milieu des années 2010. C'est d'ailleurs un virage qui n'est pas toujours facile à appréhender, car l'ABM évolue, s'adapte aux changements technologiques, se nourrit des bonnes pratiques du moment et accélère la transformation digitale du b 2 Par conséquent, si les fondamentaux de l'ABM d'aujourd'hui restent globalement les mêmes que ceux d'il y a 10 ans, la manière de les mettre en œuvre a déjà changé. Retour en 2022 Derrière le mot ABM, on retrouve trois grands types de stratégies sur lesquelles nous reviendrons en détail dans les prochains épisodes du podcast. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ABM one-to-one. C'est une approche de l'ABM qui est utilisée dans le cas où le nombre de comptes clés est généralement inférieur à 30. Les account managers connaissent par cœur le fonctionnement des entreprises clientes, leur processus de décision interne, les membres clés ou influents et les besoins, qu'ils soient exprimés ou non. Le deuxième, c'est l'ABM light ou one-to-few. C'est un modèle qui se concentre sur un nombre de grands comptes qui varie entre 30 et 100 en moyenne. Il est un peu plus difficile de connaître intimement toutes les entreprises, en raison du périmètre d'action plus étendu. Le but est donc de se concentrer sur les problématiques connues et communes, et travailler avec des outils adaptés pour détecter et recenser les décideurs des comptes clés, tout en automatisant une partie du travail. Le dernier, c'est l'ABM programmatique, également appelé « one-to-many ». On crée ici un ABM à large spectre en répliquant les bonnes pratiques à des comptes clés pouvant aller jusqu'à 800 ou 1000 clients. L'échelle change. On agit de manière transversale sur une industrie ou un secteur d'activité au sens large, car il est bien sûr impossible de se concentrer sur les clients de manière individuelle. Alors maintenant que les choses sont posées, il faut savoir pourquoi s'intéresser à l'ABM. Et là, la réponse est simple, parce que ça marche. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, d'autant que vous les retrouvez avec toutes nos sources sur le, notre site internet, mais voici trois statistiques qui souligne l'importance de l'ABM. Plus de 96% des professionnels du marketing B2B déclarent que l'ABM a un impact positif sur le succès de leur stratégie. Pour 97% des marketeurs, l'ABM a un retour sur investissement plus élevé que toutes les autres approches du marketing. Et enfin, les entreprises B2B dont les services commerciaux et marketing sont étroitement alignés ont enregistré sur 3 ans une croissance de 24% de leurs revenus et de 27% de leurs bénéfices. Si l'ABM semble aussi efficace, pourquoi toutes les entreprises en B2B ne sont-elles pas engagées dans cette démarche Eh Tout simplement parce que l'ABM est une stratégie et c'est pas une formule magique. Et comme toute stratégie, elle nécessite d'effectuer certains changements ou certains ajustements au sein de votre organisation, ce qui peut prendre parfois un peu de temps. Qui dit changement dit souvent nécessité d'accompagner le changement. Toutes les organisations n'ont pas l'habitude de faire travailler commerciaux et marketeurs main dans la main. En ce sens, la conduite du changement doit intégrer le facteur humain et la dimension culturelle de votre organisation. Il faut accompagner, expliquer, former et surtout expérimenter avant de généraliser. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Alors pour revenir sur les avantages clés de l'ABM, on peut en définir cinq principaux. Le premier, c'est l'efficacité, c'est-à-dire le potentiel de conversion d'un prospect en client. Pour cela, il faut se concentrer sur la qualité des prospects et des contacts, et non sur la quantité de leads générés. Ce recentrage fait que les ressources internes ne sont pas dispersées, on se concentre uniquement sur un objectif précis, des prospects réellement susceptibles d'acheter votre solution ou de la promouvoir en interne. Le second avantage, c'est l'optimisation de ces conversions, puisque avec l'ABM, les leads sont précis et beaucoup mieux définis. La personnalisation est omniprésente et au moment où l'équipe de vente entre en jeu, les prospects ont déjà été exposés à des contenus très pertinents et sont beaucoup plus susceptibles d'être convertis. Avec un haut degré de personnalisation, la kunbase Marketing constitue une stratégie héroïste à fort potentiel. Le troisième avantage est lié à l'alignement. On parle alors de marketing qui est un néologisme anglais qui combine les mots sales et marketing. Ce marketing est indispensable dans le monde de l'ABM. Cela veut dire plus de collaboration et moins de cloisonnement. Les deux équipes doivent travailler en étroite collaboration pour identifier les comptes cibles, élaborer des messages et des tactiques de sensibilisation, et suivre les progrès de la campagne. Le quatrième avantage, c'est le retour sur investissement. Toutes les études le prouvent, l'ABM offre un retour sur investissement plus élevé que les autres types de marketing. Et la raison est simple, en se concentrant sur les comptes qui peuvent générer un chiffre d'affaires au cours des prochains mois ou années, vos ressources ne s'épuisent pas sur la génération de prospects à valeur ajoutée faible, voire nulle. Au final, chaque action et chaque tâche s'inscrivent dans un objectif clair et partagé. Enfin, le dernier avantage est surtout pour vos clients. Nous vivons à l'ère de l'infobésité où l'information est présente partout, sur toutes les plateformes, et où les démarchages quotidiens peuvent être très agaçants. Tout comme vous, vos clients sont pressés et ils n'ont pas de temps à perdre. Alors ils apprécient de recevoir un livre blanc qui est orienté sur les problématiques réelles de leur secteur ou de leur métier, en évitant toutes les généralités qu'ils connaissent par cœur. Lorsqu'un commercial ABM contacte un client, c'est presque comme s'il faisait partie de l'entreprise. Il connaît les problèmes, les situations du quotidien, les acteurs clés, et il vient offrir une solution sur mesure. Et ça, c'est une démarche à très forte valeur ajoutée qui vient transformer la relation entre le vendeur et l'acheteur. Et voici maintenant le moment de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de notre invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan de Moncuy, responsable business unit ABM chez Winband. Bonjour Gaëtan. Bonjour Julien. Alors ma première question est simple, pourquoi parle-t-on autant d'ABM aujourd'hui parmi les professionnels du marketing ah,
1: C'est vrai que l'ABM devient un acronyme de plus en plus employé par les marketeurs, mais j'ajouterais aussi des, des directeurs commerciaux, parce que l'ABM implique presque 50-50 des marketeurs et des sales. Et pourquoi on en parle autant euh, bah Déjà, je dirais qu'il y a une, une forte évolution du marché et également une forte évolution des comportements qui fait qu'en euh, termes de prospection et de conquête de nouveaux clients, euh, ça devient de plus en plus complexe. Quoi. Et face à ce, ce problème, en fait, je dirais qu'à chaque problème, on a des réflexions, euh, des apports de solutions, et l'arrivée de cette nouvelle méthode ABM, justement, apporte cette approche différenciante et personnalisée qui se dénote, et qui finalement est synonyme, on va dire, d'un vaste succès et du fait pourquoi voilà, on en parle autant actuellement.
0: Ok, mais alors quels sont les, les changements qui sont vraiment à l'origine de l'avènement de, de, de la BMA
1: Je dirais que nous sommes dans un marché B2B et je dirais même dans un monde qui va toujours de plus en plus vite et dans lequel nous sommes tous sursollicités. On a une concurrence de plus en plus forte des prospects sur -sollicités, euh, qui en ont marre d'ailleurs des multiples approches à mon avis qu'ils subissent et euh, ils ont plus une attente d'avoir euh, et de vivre plutôt une expérience unique. Et euh, dans ce cadre, euh, on voit bien que le marketing traditionnel euh fonctionne pas ou plus il est plus adapté euh, tout paraît plus complexe. Du coup, on se retrouve avec plus de barrières à l'entrée, faut convaincre pas un décideur, plusieurs décideurs des fois, on va jusqu'à convaincre tout un comex. Donc finalement avec toutes ces difficultés, on voit bien que mécaniquement on arrive sur des cycles de vente beaucoup plus longs. Les commerciaux doivent ainsi bah, redoubler d'efforts. Et c'est là justement où l'ABM, je pense, apporte des réponses et des bonnes réponses. Telles que bah, identifier les bons comptes est forcément un fort potentiel. Je également de maîtriser la connaissance que ce soit des comptes, des personas, mais également des, euh, des interlocuteurs cibles. Et enfin, d'avoir euh, une approche euh, personnalisée au maximum. Et donc, au final, ce que je disais, hein, faire vivre une expérience différenciante unique. Et euh, ça, on appuie avec des contenus et des scénarios adaptés.
0: Euh, alors, on, on a parfois l'impression que, que l'ABM est un peu, un peu compliqué. C'est difficile à mettre en place. C'est surtout réservé aux grands groupes. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende
1: <rire> Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a... Il y a des préjugés, mais euh, on cible quand même des, des comptes euh, qui comptent, mais euh, qui comptent financièrement. C'est vrai qu'on cible plutôt des, des grands groupes, des ETI, des belles PME, des entreprises à, à, à gros potentiel de business. Mais euh, je dirais par contre, euh, en tant qu'entreprise qui souhaite faire de l'ABM, on n'est pas obligé d'être soi-même une grande structure. Il faut juste que quand je vends mes services, les paniers moyens soient élevés. Donc, on consacre du temps et des moyens sur peu de contacts, mais à fort potentiel. Euh, je prends l'exemple une start-up peut tout à fait mettre en place une stratégie ABM à partir du moment où son panier moyen est, est, est élevé. Et pour, la, pour en revenir sur la complexité, ouais, bon, après, il y a souvent les, les acronymes qui peuvent faire peur ou agace certains. Mais euh, l'ABM, c'est avant tout du bon sens. Hein. C'est euh, quelle expérience je souhaite faire vivre à mon prospect, à mon client. On est dans une approche directe en ABM. On va chercher le client. Contrairement à l'inbound, on attend plus les leads qui, qui, viennent, qui viennent à nous. Euh, en ABM, il faut, faut être vraiment être exhaustif dans la connaissance des cibles. Euh, on s'appuie sur la data qui finalement euh, est un réel plus pour gagner du temps, trouver les bonnes infos. Et enfin, être dans la stratégie, être vraiment créatif dans sa, dans sa prise de contact.
0: Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui ont réussi à mettre en place une vraie démarche d'ABM, des, des, des success stories à partager peut-être alors oui,
1: bien sûr, on a, on a pas mal d'exemples, hein, et surtout dans des secteurs d'activité différents, parce que l'ABM ne se pas à un secteur, hein, ça peut concerner tous les secteurs d'activité. Et euh, au sein de WinBarn, on, on a pu travailler avec des sociétés euh, dans l'agroalimentaire, dans le transport, euh, des éditeurs de logiciels SaaS, des solutions cloud, euh, également opérateurs de téléphonie ou dans l'industrie. En tout cas, quelque chose qui est très important pour moi, c'est que, et le point commun qu'ils ont de toutes ces entreprises, quand ils initient une démarche à BM c'est quand il se d'avoir des prérequis qui sont de vraiment bien identifier les bons comptes à fort potentiel et surtout atteignables, hein, qu'après l'équipe qui est constituée est vraiment dédiée à l'ABM et motivée bien sûr pour avoir euh, une telle démarche aussi personnalisée qu'est l'ABM, et enfin d'avoir un lien fort euh, entre l'équipe euh, marketing et commerciale qui va vraiment travailler main dans la main de A à Z dans, dans la démarche ABM.
0: Et en tant que, que responsable euh, donc de la business unit au sein de, de l'agence Winband, vous côtoyez des entreprises hein, qui s'intéressent au sujet très régulièrement. Qu'est-ce qu'elles vous disent exactement sur ce sujet Est-ce qu'elles connaissent l'ABM Quelles sont leurs leur craintes ou, ou leurs espoirs
1: Oui, on voit qu'il y a un, un véritable intérêt pour cette nouvelle approche ABM. En tout cas, une envie de se lancer si ce n'est pas encore fait. Je pense que les entreprises aussi ont, ont revu leurs priorités commerciales. Euh, en recherche de business, euh, vraiment sur les top comptes, à la recherche euh, d'efficacité, on parle également de vélocité. Et après, en termes de retour, je pense qu'il y a encore trop d'entreprises qui, euh, qui crient un peu les étapes et euh, qui, au final, vont mener euh, une ou deux campagnes de ou d'automatisation euh, sur les réseaux sociaux, je pense à LinkedIn, et euh, qui n'apportent pas de résultats. Et en fait, ils vont appeler ça de l'ABM. Il ne faut pas oublier que le succès est vraiment dans la méthode connaissance des cibles. Imaginez créer une expérience unique, ultra personnalisée, et j'y reviens, et c'est vraiment aussi l'alignement entre les équipes marketing et commerciales qui vont être les clés pour arriver à être performant dans une stratégie d'ABM.
0: Alors on l'a vu dans la première partie de l'émission, les, les racines, l'histoire de l'ABM, ça vient d'Amérique du Nord. Est-ce que la transposition de cette stratégie auprès d'entreprises françaises nécessite quelques ajustements ou est-ce que c'est finalement assez naturel
1: oui, bien sûr. On trouve des spécialités, euh, que ce soit par rapport au marché, mais euh, également culturel. Euh, aux US, ils sont beaucoup sur le, le one-to-few euh, et le euh, one-to-many. Ils s'appuient beaucoup sur des plateformes telles que DemonBase ou Terminus. Alors que euh, en France, je dirais que l'approche est, euh, est moins frontale, plus feutrée, par euh, parle de plus coûts humains, notamment dans les stratégies de one-to-one. -one. Et c'est vrai que si je prends le canal, par exemple, pour être plus concret, aux États-Unis, euh, du téléphone, qui est beaucoup plus euh, démocratisé et direct. C'est pas pour eux, on va dire perturbant de, dans un scénario d'ABM en première étape, directement téléphoner. Quand en France, le téléphone, on va le faire en troisième étape. On va plutôt privilégier, par exemple, un envoi offline d'un élément en print. En deuxième, une relance LinkedIn. Et après, troisième, quatrième étape. Là, on relance par le téléphone. Donc, en effet, ouais, il y a vraiment des, des différences entre les deux marchés, même si après, la méthodologie, le cœur reste quand même euh, commun.
0: Alors, pour piloter une stratégie d'ABM en entreprise, qui est le premier concerné Qui doit vraiment prendre le sujet à cœur Est-ce que c'est, je ne sais pas, le directeur général Est-ce que c'est plutôt la direction commerciale Est-ce que c'est le responsable du marketing Qui doit piloter ce sujet
1: ah ben, La réponse n'est pas si simple que ça. Je dirais que les, les trois peuvent être impliqués, même si la direction générale, à degré moindre, c'est moins systématique. La DG, en effet, peut peut initier une démarche ABM euh, si c'est dans, dans ses axes stratégiques de croissance. Euh, je dirais par contre, pour la direction commerciale, euh, ils ont plus de chances d'être à la demande parce qu'ils ont un besoin de conquête, de compte fort euh, ayant, du, ayant du potentiel. Et après aussi, ils vont être fortement concernés euh, les directions commerciales sur la partie opérationnelle. Et après, comme je vous l'ai dit, on les retrouve aussi euh, tout le long dans la validation, dans la co-construction parce que ce qui est important de BM, c'est que le commerce et le marketing agissent du début jusqu'à la fin. Et enfin, pour la partie marketing, je dirais plus que, en fait, elle peut souffler l'idée. C'est elle qui, est en général, à l'affût des nouvelles méthodologies, de nouvelles stratégies. Donc, en découvrant l'ABM, ça va faire écho, justement, peut-être à des souhaits de la direction générale ou la direction commerciale. Et après aussi, le marketing joue souvent en pivot dans l'ABM et a une approche assez importante dans, dans la construction de l'expérience, de l'expérience de client.
0: Depuis, euh 10 ans, 15 ans, euh, on parle de transformation digitale dans les organisations. Est-ce qu'il y a un lien qui existe entre transformation digitale et ABM et, et, et si oui, lequel
1: ouais, Tout d'abord, pour être honnête, je pense que dans les fondamentaux de la compte base marketing, il n'y a rien de nouveau. Consacrer ses efforts sur un compte clé, euh, dédier un commercial pour développer le portefeuille business au sein d'un seul compte, euh, franchement, il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, la digitalisation associée à l'ABM, Va permettre de mettre en place des outils de pilotage, de mesurer l'engagement des contacts, de récolter de la data complémentaire. Il faut savoir qu'avant, en fait, la, la relation reposait vraiment beaucoup plus sur, sur le terrain. Aujourd'hui, le digital prend forcément beaucoup plus d'ampleur. Il euh, faut juste faire peut-être attention quand même que plus il y a de digital, plus il faut quand même équilibrer et ajouter de l'humain. C'est ça aussi le plus de la relation, euh, relation personnalisée de la BM. Donc pour moi, c'est vraiment ouais associer les points forts du digital et les points forts de l'humain, mais ensemble.
0: Très bien. Mais alors, si on parle de digital, on parle forcément d'outils et de technologies. Ouais. Euh, de quoi est-ce qu'on a besoin pour débuter Est-ce qu'il faut forcément investir dans des logiciels très complexes Ou est-ce que, je sais pas, un tableur Excel peut être suffisant pour se lancer en matière d'ABM
1: Je dirais qu'on peut faire de l'ABM Lite hein, sans outils. Mais bon, le problème, c'est que ça risque de vous prendre du temps. et Vous n'allez pas avoir toutes les infos que vous souhaitez. Je me répète, mais euh, l'ABM, c'est vraiment être le plus exhaustif possible pour avoir une approche pertinente et personnalisée. C'est vraiment clé. Euh, donc ça, c'est vraiment important sur la partie connaissance marché, connaissance compte, contact et coordonnées. Donc toute la partie amont et nous qu'on appelle euh, intelligence commerciale, c'est vraiment clé. Et ça, la data aide euh, tout particulièrement. Et après, sur l'autre partie qui est plus euh, en termes d'outils, afin de piloter ces scénarios, suivre l'avancement de ces campagnes et les résultats euh, de ces campagnes et des KPI, c'est primordial. Donc pour répondre, je dirais oui, c'est faisable, mais je vous garantis pas le ROI.
0: Alors, dernière question et, et probablement la plus difficile à répondre. L'ABM, ça coûte combien
1: <rire> euh, Ouais, C'est vrai que c'est pas facile, mais bah, déjà, il faut partir du, euh, du postulat que l'ABM une approche personnalisée. Donc, qui dit personnalisée, dit euh, beaucoup de surmesure. Après, il faut avoir en tête euh, peut-être les principaux piliers d'une démarche ABM. Je dirais, premier pilier, connaître, maîtriser les marchés, les comptes, les contacts. Le deuxième, c'est bien déterminer euh, les axes de communication et les scénarios de conquête. Le troisième qui avait être important aussi dans le budget, c'est euh, de créer des contenus spécifiques qui répondent aux enjeux du client. Donc là, euh, par exemple, ça peut être des articles, euh, des livres blancs, euh, des vidéos, podcasts, box, etc. Et déjà, si vous avez euh, de la qualité dans ces contenus, vous allez faire belles économies. Et le quatrième pilier, c'est de définir une approche commerciale unique avec une réelle proposition de valeur. Par rapport à ces quatre piliers, potentiellement, on peut tout faire. Mais après, c'est vrai qu'on on se retrouve dans des cas de figure où certains clients peuvent avoir déjà une bonne connaissance de leur compte cible et des interlocuteurs. Donc, auquel cas, ils n'ont pas besoin de toute cette connaissance, compte, marché et contact. Et après, d'autres, comme je disais, ils ont des mines d'or en termes de contenu. Donc là aussi, euh, soit on peut réutiliser euh, directement ces contenus, soit après, il y a juste à les fine tuner Mais là aussi, ça peut faire beaucoup d'économies. Bon, après, si je dois me lancer sur une fourchette de prix, je dirais entre euh, entre 3000 et 20 000 par compte.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'à partir de 3 000 euros, une entreprise peut commencer à se lancer dans l'ABM sur un compte ou une typologie de compte, c'est ça Oui, tout à fait, à partir du
1: moment où, euh, en effet, euh, alors que je vous l'ai dit... Hein, à 3 000 euros, euh, mais je pense que pour 3000 000 euros, il faut déjà que l'entreprise ait une bonne connaissance du compte ou qu'elle ait déjà des contenus exploitables dans une démarche personnalisée. Après, on va dire le 3000 c'est la version euh, où on part avec déjà euh, déjà armé. Et euh, 20 000 euros, c'est vraiment, on va dire, le one-to-one -one très, très plus euh, humain où on fait, on va dire, toute la, toute la palette de, de prestations en ABM euh, de manière là, très exhaustive.
0: Alors, on parle de, de coûts et de dépenses. Euh, ce qui intéresse aussi nos auditeurs, évidemment, c'est le retour sur investissement. Est-ce qu'il est facile à mesurer et, et, et à quelle échéance
1: Je dirais que euh, les, les campagnes ABM souvent, prennent du temps. Alors, on essaye souvent, on réduit des cycles de vente, parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans des cycles de vente de souvent très, très longs. Euh, L'ABM permet de réduire ces cycles de vente. mais souvent, sur les campagnes, peuvent prendre 4, 5, 6 mois, pour certains, jusqu'à jusqu un an. Euh, donc, après le retour sur investissement, il se fait, euh, en tout cas, euh, les chiffres le montrent plus rapidement que, que les stratégies classiques, car je vous dis, il y a l'aspect vélocité qui est vraiment très importante et qui va vous permettre, en tout cas, de, de, de gagner des points et euh, d'arriver à atteindre vos objectifs plus rapidement grâce à une stratégie ABM. Après, en termes de chiffres, de timing, c'est compliqué à, à préciser parce que c'est vraiment, comme je vous, vous l'ai dit, euh, du cas par cas. C'est vrai qu'en tout cas, retenir que quand on fait une stratégie ABM, souvent, j'ai parlé de, de scénarios. Ce scénario-là, en général, a lieu sur trois, quatre semaines. C'est un premier temps fort, mais ça ne veut pas dire que vous allez atteindre forcément tous vos objectifs. Et après, il y a une continuité dans l'ABM. On parle souvent de temps 2, temps 3, parce que bah peut-être que quand j'ai fait mon premier scénario, j'ai eu un impact fort, mais ce n'était pas le moment clé. Et le moment clé, peut-être en temps 2, à trois mois après, par exemple. Mais en tout cas, tout l'effort que j'ai fait en temps 1, passe pas la trappe. Il a été forcément vu par l'interlocuteur parce qu'on a une approche ultra personnalisée. C'est juste qu'il faut un petit peu plus de temps et continuer à faire de la veille pour essayer d'identifier un petit signau, un petit signau d'affaires qui va faire que là, je vais faire mouche beaucoup plus rapidement.
0: Parfait. Merci beaucoup Gaëtan de Moncuit, pour cet échange passionnant qui aura permis d'éclairer nos auditeurs sur le sujet de l'ABM. Je rappelle que vous êtes responsable Business Unit ABM au sein de l'agence Winband. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Julien. Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Toutefois, c'est un travail qui prend du temps et qui nécessite de passer à travers les bonnes sources et les bonnes informations. C'est pourquoi notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Terminus est un éditeur de logiciels américain qui a publié en septembre 2021 une étude très intéressante sur l'état de l'ABM en Europe. Ce travail de recherche a porté sur 500 professionnels du marketing, des ventes et de la relation client aux états unis au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Il revient notamment sur le décalage entre les entreprises américaines et les entreprises européennes en ce qui concerne l'ABM, et en identifiant notamment le RGPD comme l'une des raisons du retard européen. Pour autant, les choses bougent. Et si les entreprises américaines sont nettement plus avancées en la matière, les firmes européennes se donnent enfin les moyens de rattraper leur retard. Ainsi, 41% des entreprises européennes sondées indiquent avoir mis en œuvre une stratégie ABM. Ce rapport souligne aussi le rôle décisif des prestataires externes dans la réalisation et dans la mise en œuvre d'une stratégie ABM en Europe comme aux états unis L'un des auteurs souligne justement avoir été surpris de voir à quel point les entreprises européennes étaient plus désireuses d'adopter ces pratiques que leurs homologues américaines. Et de conclure... Il fait bon être spécialiste du marketing B2B en ce moment, surtout en Europe. La nouvelle étude Inspire B2B en partenariat avec LinkedIn et Marketing Magazine a dévoilé à l'automne dernier que les marques inspirantes ont 5 fois plus de chances d'être le premier choix d'un acheteur en B2B. En clair, les marques qui misent sur l'inspiration sont leaders sur leur secteur, plus considérées, génèrent davantage de confiance et sont les plus recommandées. Cette étude souligne aussi que les marques inspirantes sont deux fois plus susceptibles d'être fortement considérées par les acheteurs. Inspiration, créativité et B2B sont donc largement compatibles. Alors comment caractériser l'inspiration Est-ce que votre entreprise est inspirante Comment pourriez-vous inspirer vos clients Pour cela, l'étude distingue trois critères. La valorisation, le magnétisme et la motivation. Je vous explique. Les marques valorisantes sont celles qui aident les clients à développer leurs aspirations en fournissant du contenu qui inspire et qui crée des expériences pour connecter les attentes des clients. Les marques magnétiques sont celles qui ouvrent la voie. Elles attirent les clients vers elles en élargissant leurs horizons et en stimulant leur imagination. Enfin, les marques motivantes donnent aux clients des informations claires pour prendre les bonnes décisions d'achat. Elles apportent de nouvelles suggestions et font découvrir de nouvelles choses. Derrière cette notion d'inspiration, les meilleures entreprises ne fournissent pas seulement un produit ou un service, elles offrent surtout une expérience et un exemple à suivre. Le podium des 50 marques B2B les plus inspirantes au monde est ainsi occupé par DHL, FedEx et UPS. On peut aussi citer Microsoft, qui arrive en 7ème position, Barclays à la 13ème place, ou la Banque royale du Canada à la 18 e A noter malheureusement qu'aucune marque française ne figure dans ce classement. Mais peut-être que la vôtre le rejoindra l'année prochaine En tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite Avec le travail à distance qui devient la nouvelle norme, un nombre croissant d'entreprises organisent des événements virtuels. Vous savez, ce sont ces conférences en ligne, salons ou webinaires. Traditionnellement, ces événements sont des occasions de rencontres, formelles et informelles, et la pause café ou la pause déjeuner permet de mêler l'utile à l'agréable, tout en profitant d'une bonne expérience. Aux états unis il existe une nouvelle tendance qui consiste à déplacer ces instants conviviaux de pause directement au domicile ou au bureau des participants. Ainsi, vous pouvez faire parvenir aux invités de votre événement virtuel quelque chose à grignoter avec l'envoi d'une lunchbox à thème par la poste. Cela permet de combiner un cadeau surprise avec des en ou des friandises qu'ils peuvent déguster pendant qu'ils sont à votre événement virtuel. Pour donner plus de choix à vos participants, demandez-leur en avance quelles sont leurs préférences gustatives ou personnalisez l'expérience. Certaines entreprises envoient même des plats de restaurants locaux ou des kits de préparation de repas avec des ingrédients soigneusement emballés d'avance. Amenez la convivialité d'un moment gourmand chez vos participants souligne l'attention portée aux détails pour la création d'une expérience unique dont on se souviendra. La combinaison de l'online et de l'offline est ainsi un des leviers de l'ABM dont nous aurons l'occasion de reparler dans un prochain épisode. C'est donc la fin de notre premier numéro consacré aux fondamentaux de l'ABM. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un deuxième épisode où nous parlerons de l'ABM One-to-One. A très vite Vous souhaitez en apprendre davantage sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Expérience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.